0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Hier ist das Jonas, die der Schauer, noch wenn du
1: in drei Tagen sollte das erste Finalspiel der kalifornischen Schulfußballmeisterschaften stattfinden. Peter sprach seit Tagen von nichts anderem mehr. Seit er mit seiner Mannschaft das Finale erreicht hatte, gab es für ihn kaum noch ein anderes Thema. Er übte von früh bis spät, dribbeln, laufen und schießen. Heute Nachmittag hatte er sein Training auf den Schrottplatz der Familie Jonas verlegt. Er flehte seine beiden Freunde Justus und Bob förmlich an, ein bisschen mit ihm zu üben. Und weil die beiden wussten, dass Peter ihnen sonst doch keine Ruhe lassen würde, stimmten sie schließlich zu. Während Bob und Peter den Ball kickten, übernahm Justus die Rolle des Kommentators.
2: Der Ball fliegt diagonal über das halbe weiter, weiter, Spielfeld weiter, weiter, und landet
3: bei... ...Shaw!
4: Ja,
2: Shaw hat den Ball. Einfach toll, wie er ihn im Laufen mit der Brust angenommen hat. Machst du denn
4: die ganze
2: Zeit? Da! Ein gegnerischer Spieler stellt sich ihm in den Weg. Es ist... Oh nein! Es ist Torbellino, der Wirbelsturm! Wird Shaw an ihm vorbeikommen? Wird er es schaffen? Shaw kommt an El Torbellino vorbei! Fantastisch, dieser Shaw! Einfach genial! Bitte! Keine Hütze, Just! Unser, unser Trainer Bridges hat gesagt, jeder in der Mannschaft
4: müsse das Letzte aus sich herausholen! Torbino macht uns sonst alle! Der macht uns alle!
3: Der putzt uns weg! Ja, ja, gut! Du spielst doch! Du spielst wirklich! Hier, jetzt mal ganz ehrlich, du spielst wirklich spitze! Jetzt weißt du was? Guck mal! Du hast sogar schon neun, neun Zuschauer! Was? Neun Zuschauer? Ah, der Junge da am Einfahrtstor! Der steht da schon seit mindestens zehn Minuten und beobachtet uns, oder? Aha. Ich meine, natürlich beobachtet er dich Aha. und deine außergewöhnlichen
2: Spielerqualitäten. <lacht> Ob der zu uns will? Ja. Vielleicht ein Kunde? Glaube ich nicht, aber das werden wir gleich herausfinden. Hey, können wir dir irgendwie helfen? Jetzt
3: kommt er
5: hier. Ähm, ja... Ich denke, ich glaube schon. Seid ihr die drei Detektive? So ist es. Ähm, hallo. Ich bin Emiliano. Emiliano de la Cruz. Aha. Und ich bin Justus. Äh, ja. Ich bin Peter. Ich bin. Bob, hi. Ähm, ich hi. bin zu euch gekommen, weil ich gehört habe, dass ihr mir vielleicht helfen könnt. Ich meine, dass ihr uns helfen könnt. Mhm. Äh, wen, wen meinst du denn mit uns? Mich und meine Großeltern. Aha. Mein kleiner Bruder Pedro und ich, wir leben bei unseren Großeltern in San Fernando. Mhm. Meine Eltern sind schon vor vielen Jahren bei einem Autounfall in Peru ums Leben gekommen. Oh. Unsere Großeltern Esperanza und Pancho sind sehr, sehr liebe Menschen, mhm. aber sie sind auch schon sehr alt. Manches von dem, was sie denken und sagen, kommt mir doch sehr seltsam vor.
4: Mhm.
5: Äh, wie meinst du das? Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß nicht, wer so etwas tun könnte. Aber meine Großeltern leiden immer mehr darunter und deswegen bin ich zu euch gekommen. Mir wurde gesagt, dass ihr euch mit so etwas auskennt und uns vielleicht helfen könnt. Ja, mit was denn? Naja, und außerdem wurde mir gesagt, dass ihr kein Geld nehmt. Ihr müsst wissen,
2: dass wir nicht viel Geld haben. Darüber zerbricht ihr mal nicht den Kopf. Wir nehmen für unsere Ermittlungen in der Tat kein Geld, aber... Ja. Was? Was ist denn nun bei euch passiert? Was beunruhigt deine Großeltern denn so? Ja. Meine Großeltern sind sehr
5: abergläubisch. Ja. Und vielleicht haben sie recht. Nicht wirklich recht, das meine ich nicht, aber... Seltsamerweise passt alles ganz genau. Alles trifft irgendwie zu. Ja, aber was denn? Was trifft zu? Was passiert denn? All diese Dinge, die sich bei uns in den letzten Wochen ereignet haben, sind Vorboten des Todes. Vorboten des Todes? Das sagen zumindest meine Großeltern. Sie meinen, dass irgendjemand aus unserer Familie demnächst sterben wird. Oh.
1: Schon am nächsten Morgen saßen die drei Detektive in Peters MG und fuhren nach San Fernando. Emilianos Bericht hatte ihre Neugier geweckt. Was mochte es mit den Vorboten des Todes wohl auf sich haben?
2: Ah, wir sind da. Du kannst dort parken, Peter. Das da müsste das Haus sein.
4: Gut. Also, aussteigen bitte. Ja.
3: Hey, da kommt Emiliano. Hallo, hi. Hallo. Da seid ihr ja. Wie war die Fahrt? Habt ja. gleich gefunden? Ja, Peter ist du gefahren. Problem. Das
4: hast ja prima beschrieben, Emiliano. Ja. Emiliano? Sind das die Detektive?
5: So ist es: Justus, Peter und Bob. Genau. Oh. Das Hallo. ist Pedro, mein Bruder. Hallo, Hallo Tag, Pedro. Ja. Kommt mit ins Haus. Ich möchte euch meinen Grandpa vorstellen. Gut. Ich muss euch vorwarnen. Grandpa Pancho war nicht unbedingt begeistert, als ich ihm erzählte, dass ihr kommt. Aber, er meint, das würde alles nur noch schlimmer machen. Aha. Aber wir brauchen eure Hilfe. Ja. Und Grandpa wird das sicher auch bald einsehen. Er ist wirklich ein herzensguter Mensch, das müsst ihr mir glauben. Ja, Nehmt vielleicht nicht alles ganz so ernst, was er sagt. Ja. Und jetzt steh! Grandpa? folgt mir in die Wohnstube.
0: Grandpa! Das sind die Jungen, von denen... Du sollst mich nicht immer Grandpa nennen. Abuelito heißt das. Oder nur Pancho, aber nicht Grandpa. Abuelito, das sind Justus, Peter und Bob. Ja. Du weißt doch, die drei Jungen... Ja, sicher weiß ich das. Du hast mir ja erzählt und ich bin noch nicht so verkalkt, wie ich aussehe. Das sind die drei Jungs, die glauben, dass sie mehr Ahnung von den Dingen haben, die hier vor sich gehen, als dein alter Abuelo. Bah.
4: Nein, so <lacht> das ähm,
0: Abuelito, bitte. Du hast doch gesagt,
5: dass du dir zumindest einmal anhören willst, was die drei zu den ganzen Dingen meinen. Woher
0: sollen die wissen,
2: was hier los ist, hm? Drei Gringos. <lacht> Señor de la Cruz, ja. ich bin Justus Jonas und... Ich darf Ihnen zunächst versichern, dass wir weit davon entfernt sind, irgendetwas besser wissen zu wollen als Sie, zumal wir noch gar nicht genau eingehend darüber informiert sind, was sich hier tatsächlich zugetragen hat.
4: Mhm.
2: Also, Ihr Enkel hat uns lediglich gebeten, uns mit den mysteriösen Vorkommnissen zu beschäftigen, die seit einiger Zeit hier vonstatten gehen und die laut seiner Aussage Ihre Frau und Sie selbst sehr beunruhigen. Hier. Darf ich Ihnen unsere Karte geben?
0: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Schaaf, äh, <lacht> Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ne, ne, so, so. Genau. Ah, so, so. Andrews. 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 So, so. Detektive Und wieso drei Fragezeichen?
2: Was soll das bedeuten? Ähm, die, die Fragezeichen sind ein Symbol für all die ungelösten Rätsel und Geheimnisse, die noch gelüftet werden müssen. Genau. So, so. Geheimnisse.
0: Aber bei uns gibt es keine Geheimnisse zu lüften. Was hier passiert, ist überhaupt nicht rätselhaft oder geheimnisvoll. Das ist alles völlig klar, wenn man weiß, wie man es zu verstehen hat. So. Alle Dinge, die geschehen, sind Zeichen. Zeichen, die uns auf etwas hinweisen wollen. Und wir brauchen niemanden, der uns erklärt, auf wen oder was. Das wissen wir schon ganz allein. Grandma! Esperanza!
4: Es kam aus dem Garten! Schnell! Kommt mit! Ja. Ins Haus! Ja? Ich, ich, ich bin mir sicher, dass es von dort kommt.
2: Da! da. Da fährt ein Auto weg. Peter, bitte her. Ja, alles klar. Kann nicht so schnell. Da. Am Geräteschock. Grandma.
5: Grandma, was ist mit dir? nur de la Cruz.
3: Geht es Ihnen gut? Grandma. Aber Elisa, was ist mit dir? Was hast du? Was haben
2: Sie denn? Ja. Es sieht nach einem Schock aus.
3: Es,
4: es geht, geht schon wieder. Ich, ich, ich muss mir da ein wenig. Ganz ruhig. Granny! Wieso sitzt du hier auf dem Boden? Komm, steh wieder auf! Granny, bitte!
0: Und Dios Esperanza! Was ist passiert?
4: Es ist
5: es ist da am Schuppen! Ja, was denn? War etwas in dem Schuppen?
4: Ein, ein Tier? Nein! Nicht im Schuppen! Davor! Ich hm? ich kann nicht mehr.
2: Lasst uns mal sehen. Hm. Bob, Hä? kannst du hier etwas Auffälliges erkennen? Tja. Oder Sie, Senor de la Cruz. Ist hier irgendetwas anders als sonst? Nein.
3: Tja, Senora de la Cruz kann wirklich nichts innerhalb der Hütte erschreckt haben. Die Tür ist nämlich zugesperrt. Zu
2: Aber hier ist nichts. Moment. Das da. Das
0: war vorher noch nicht da. Diese Kalebasse
2: habe ich noch nie gesehen. Alter. Kaleb Kalebasse? Kalebasse?
3: Kalebasse. Ein Gefäß,
2: das aus einem getrockneten Kürbis hergestellt ist. Ach so. hey, Bob, sieh dir diese Verzierungen Ach, sag ein. mal. Das sind Muster, wie sie die Indios verwenden. Diese, diese diese, Linien hier und Symbole. Ja, die, die scheinen mir tatsächlich südamerikanischen Ursprungs zu sein. Ja, aber... Oh. 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 oh! Senor de la Cruz! Äh, was? Ja. ja.
0: Alles... Äh, was ist denn? Alles... Äh, alles in Ordnung.
2: Das ist aber seltsam.
3: Was denn? Was meinst du denn, Just?
2: Diese Eule auf dem Deckel der Kalibasse. Die passt irgendwie überhaupt Natürlich nicht... Natürlich passt sie! Wieso denken Sie, dass die Eule zu dem Kürbiskopf passt? Sehen Sie doch, sie wurde... Die Eule ist der Vogel der Nacht! Señor de la Cruz, sehen Sie... Im Gegensatz zu den anderen Mustern und Formen, die in die Schale eingeritzt und dann bemalt wurden, ist die Eule einfach nur auf die Oberfläche aufgetragen worden und das auch noch ziemlich schlecht, ohne, ohne viel künstlerisches Geschick. Moment, ich gebe das mal. Hier, wie Sie hier auf dem Deckel sehen können, spricht doch alles eindeutig dafür, dass hier jemand versucht hat... Oh. Bob! Was ist los? Da. Das Gefäß. hä?
3: Seht ihr das? Die Käfer!
4: Schwarze Käfer!
3: Das ganze Gefäß ist voll! Los komm, mach den. Mach den Deckel wieder drauf, Lust. Schnelles.
4: Hi, ah, ja ah. ah. halt, Kollegen!
3: Ah. Was ist denn mit euch los? Ja, guck dir das an. Ihr macht ja ein Gesicht, als hättet ihr eine Kröte verschluckt. Ja, das, das kommt ganz gut hin. Schau mal da rein hier, guck mal. Hm? Hm?
2: Siehst du das? Ah. Wo kommen die denn her? Ich, ich, ich hab gehofft, du könntest uns das sagen. Ja, also, wenn du das Auto meinst,
4: dann muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe nur noch gesehen, dass es ein blauer Van war. Aber als ich auf die Hauptstraße kam, da war er wie vom Erdboden verschluckt. Also,
2: was das Modell oder das Kennzeichen betrifft,
4: Fehlanzeige. Hm. Vielleicht
2: hatte das ja auch gar nichts mit den Käfern hier zu tun. Hm. Obwohl die sicher nicht von allein hierher gekommen sind. Totengräber. Was? Bitte. Was
3: meinten Sie?
0: Totengräber. Das sind nicht nur irgendwelche Gäber. das sind Totengräber. Und wo die sind,
2: ist der Tod nicht weit. Ja, aber, Senor, es ist doch mehr als offensichtlich, dass Ihnen hier jemand einen Streich spielen will. Wenn Sie mich fragen, dann sieht einfach alles danach aus, als sollten Sie… Totengräber, Eule, Kalebasse. Die Zeichen sprechen eine deutliche Sprache.
0: Da muss ich niemanden fragen. Der Tod ist
4: nah Abu Elita <lacht>
1: Jano und sein Großvater brachten Esperanza ins Haus und Pedro trippelte verängstigt hinterdrein. Die drei Fragezeichen blieben im Garten. In einer Ecke standen ein paar Stühle herum. Die Detektive setzten sich und sahen sich ratlos an.
3: Ja, also das mit den toten Käfern äh, bzw. Gräbern, das leuchtet mir ja noch einigermaßen ein. Also, irgendein Zusammenhang mit dem Tod lässt sich da
2: sicher herstellen. Das sagt ja schon allein der Name. Ja naja, und, und die Eule ist mir zumindest aus der Mythologie als Vogel des Unheils, des, des Todes und der Finsternis durchaus ein Begriff. Mhm. Mythologie? Wie, du meinst, die alten Griechen haben sich das mit der Eule schon so ausgedacht? Nee, sozusagen. Und viele mythologische Elemente haben ja irgendwann Eingang in den Aberglauben gefunden. Mhm. Wieso also nicht auch die Eule? Das wäre dann eine Erklärung dafür, warum Pancho die Eule zu den Vorboten des Todes zählt. Ja. Da kommt Emiliano. Ja. Da bin ich wieder.
5: So. Ich denke, jetzt wisst ihr, wovon ich gesprochen habe, nicht wahr?
4: Wie, wie, wie geht es deiner
5: Großmutter? Ähm, sie ist noch ein bisschen schwach, aber es fehlt ihr nichts weiter, glaube ich. Es war vor allem der Schreck. Hm. Aber es muss etwas geschehen. Und ich bitte euch, helft uns. Egal, was Pancho
2: sagt, helft uns, bitte. Okay. Wir werden tun, was wir können. Ich, ich hoffe nur, dass du wegen uns keinen Ärger mit deinem Großvater bekommst. Ach was, mit Großvater komme ich schon klar. Gut, dann erzähl uns zunächst bitte noch einmal ganz genau, was sich bis jetzt ereignet hat. Jede Einzelheit kann wichtig sein.
5: Ja. Okay, gut. Mhm. Vor etwa zwei Wochen fing alles an. Mhm. Da lagen morgens zum ersten Mal weiße Lilien vor unserer Haustür. Es waren genau 13 Stück. Mhm. Bob, schreibt das auf. Ja. Und seitdem haben wir noch zweimal welche bekommen. Immer dieselbe Anzahl. Mhm. Das nächste war dann das Messer. Petro hat es gefunden, vorne neben der Gartentür. Messer? Ja, ein halb verrostetes, altes Messer mit einem roten Griff aus Glas. Äh, können wir das mal sehen? Ja, klar. Grandpa hat es hier im Schuppen verwahrt. Er wollte es auf keinen Fall im Haus haben. Mhm.
2: Also, tja, ja. Das ist ein sogenanntes Stilett. Mhm. Ein Dolch mit einer langen, feinen Klinge. Hier, ja. seht ihr? Mhm. Ja. Und es sieht irgendwie sehr alt aus. Also hier diese verschnörkelten Zwingen, so etwas stellt man heute kaum noch her. Ja, und auch dieser fein gearbeitete Griff aus rotem Glas, wenn es Glas ist, ist ziemlich ungewöhnlich. Mhm. Na hier, seht es euch an. Seht mal. Ja, danke. Mhm. Da steht
4: was drauf. Ach. Da. Was denn? Ja, unter diesen, diesen weißen, äh, wie, wie heißen die? Zwingen? Zwingen, mhm. ja. Zwingen. aha. Was gibt es denn da zu lachen? Hm. Von wegen alt. Hier steht Made in China drauf.
3: Ist nicht wahr.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Zeig mal. Hier, das muss ich sehen. Da. <lacht> Tatsächlich. <lacht> made in China
3: wer wirft dann ein auf alt getrimmtes chinesisches Messer in fremde Gärten? Ja, wer
2: wirft überhaupt ein Messer in fremde Gärten?
3: Ja.
2: Ich glaube, die Betonung liegt wirklich auf alt. Das mit dem Messer kann ich unter Umständen nachvollziehen. Kannst du? Ähm, ja. Soll ich weitermachen? Was? Ja, äh, ja. entschuldige. Äh. Übrigens, können wir das Messer für eine gewisse Zeit behalten? Klar, sicher. Also, ja. <lacht>
5: Als Nächstes sind da diese Eulenrufe. Mhm. Fast jeden Abend und jede Nacht hören wir sie. Nur gesehen haben wir noch keine Eule. Aber sie muss ganz in der Nähe sein. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, sie sitzt auf dem Hausdach. Und zuletzt vorgestern, die Sache mit der Uhr. Was
4: denn?
5: Daraufhin bin ich dann zu euch gekommen. Ja, und was war mit der Uhr? Mitten in der Nacht, um halb zwei, ich weiß es ganz genau, denn ich habe sofort auf meinen Wecker gesehen, Aha. schlug ganz deutlich eine Uhr. Und zwar sieben Mal. Es war nicht unsere Uhr in der Wohnstube. Es war eine andere. Sie klang viel tiefer und unheimlicher. Esperanza machte daraufhin kein Auge mehr zu. Sie sagte später zu mir, sie habe die Uhr schon vorher eine ganze Zeit lang ticken gehört. Seitdem hält sie hartnäckig daran fest, dass das die Totenuhr war, die für einen von uns geschlagen hätte. Oh, naja, und den Rest kennt ihr ja. Ja.
4: Ja.
1: Am nächsten Nachmittag traf Bob in der Zentrale als Letzter ein. Denn er hatte natürlich wieder gründlich in der Bibliothek und im Zeitungsarchiv recherchiert.
3: Ja, da bin ich, Freunde, hier. Hallo, Bob. Hi, meine Ausbeute. Diesmal wirklich der Hammer, würde ich sagen. Na, das ja. hören? Ja, also pass auf. Hier, mir alles schön in mein Notizbuch geschrieben. Hier steht Also, die Lilie. Ja? Mhm, die m -m. Lilie gilt allgemein als äh, Todesblume und wird gerne für Begräbnisse verwendet. Mhm. Alten Leuten sollte man sie auf keinen Fall schenken, denn sie wird auch als Vorzeichen des nahenden Todes angesehen. Ach so. ja, ja. Und wem man sie schenkt, ja, ja. dem wünscht man damit quasi ein baldiges Ableben. Mhm. Warum Lilien allerdings diese Bedeutung haben, äh, habe ich nirgends entdeckt, mhm. leider. Hast du, hast du auch was zu dem Messer herausfinden können? Ach so, ja, äh, genau, zu dem Messer, warte mal, das war hier hinten. Ja. Zu dem Messer, hier, genau, das Messer. Hm. Findet jemand ein Messer? Ja, mhm. ja. Äh, Findet jemand ein Messer, gilt... Ja. Ja, das? ja. Das ist ja interessant. Ja, sag doch. Also, findet jemand ein Messer? Ja, also, findet jemand ein Messer, ja. gilt das dem Aberglauben nach ebenfalls als Zeichen dafür, dass bald jemand in seiner näheren Umgebung ah, das, das ist ein Hammer, Hammer oder? Das ist verrückt. Ja. Also, an was die Leute alles glauben. Ja, das ist allerdings wahr. Soll ja sogar Menschen geben, die an die Existenz von Geistern glauben. Mhm. Falls du
2: damit auf mich anspielen solltest, solltest, hat dann gar nichts. Nein, schon auf mit dem nicht Geplänkel. Nicht was denn? Jungs, no, hm. zu dem Messer, ja, beziehungsweise Zu dem Stilette, habe ich auch noch etwas äußerst Interessantes herausgefunden. Was? Im Moment. So. Hier. Seht euch doch mal den Ausdruck aus dem Internet an. Zeig sag ja. mal. Zeig mal. Huh. Das, ist, das ist doch... Das ja, ist, ja, eben. Das ist das, das ist das gleiche Stilett, Ja, ich doch. Das sieht ja haargenau so aus wie das von Opa de la Cruz. Ja, so ist es. Das da auf dem Foto ist ein Stilett aus der Zeit Karls des V. von Spanien. Aha. Stammt also aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Aha. Und unseres... Moment. Ja ist eine detailgetreue Nachbildung dieses altspanischen Stilets. Also, dann ist es doch wertvoll. Nein, das ist sicher Massenware. Dennoch bleibt die Frage, warum ausgerechnet ein Exemplar dieses ungewöhnlichen Stilets und nicht irgendeines anderen Messers im Garten der Familie de la Cruz gelandet ist. Hm. Das, 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 das muss doch irgendetwas zu bedeuten ja. haben. Ja, 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 aber was? Ich habe keine
4: Ahnung. Hm. Weißt du etwas über diese sogenannten Totengräber? Es sind
2: Aasfresser. Totengräber versammeln sich meist an den Kadavern kleinerer Tiere, wie zum Beispiel Mäuse. Mm -hmm,
3: mm -hmm. Schön, dass wir das jetzt auch wissen. Ja. Ja. Achso, ja genau. Äh, kommen wir jetzt noch hier äh, zu dieser, zu dieser Totenuhr. Da habe ich auch noch was rausgefunden. Ähm, ja. Genau. Der, der Volksglaube behauptet, wer das Ticken einer Uhr hört, ja. die gar nicht vorhanden ist, dem sagt dieses Ticken den Tod einer nahestehenden Person voraus. Die Zeit sozusagen, also äh, abläuft. Ja, ja. Das, äh, das war's. Obwohl ich euch ja noch eine Menge zum Thema Aberglauben erzählen könnte. Ihr ahnt ja gar nicht, auf
2: was für Ideen die Leute kommen. Das ist Wahnsinn. Ich kann es mir bildhaft vorstellen. Ja. Und, und, Moment mal, über die Wasser hast du nichts herausfinden können, Bob? Äh, diese, diese, rote Kürbisschale? Ja. ja. Nee, leider nicht. Just. Ach, verflixt. Tut mir leid. Leider haben wir versäumt, uns das Muster auf dem Ding abzumalen. Damit hätten wir vielleicht herausgefunden, woher sie stammt. Hm. Na gut. Dann sollten wir zusehen, dass wir jetzt noch ein paar brauchbare Gedanken zu unseren bisherigen Ergebnissen sammeln. Ja, ja also für mich hört sich das alles nach einem schlechten Scherz an. Hm. Na
3: ja, da will jemand den beiden alten Delacruz einfach nur einen gehörigen Schrecken einjagen, würde ich sagen. Ja, ich, ich glaube, es geht um mehr. Ja, aber
4: um was? Was haben zwei arme Leute an sich, dass ihnen jemand so auf den Pelz
2: rückt? Ich denke, das ist der Punkt. Was? Es, es muss irgendetwas geben, was mit den beiden Alten zusammenhängt und was sie zum Ziel dieser Anschläge macht. Da liegt der Hund begraben. Ganz sicher.
3: Hm.
2: So, und wie willst du den finden?
3: Ja, hallo, Senor de la Cruz. Gibt es da irgendeinen dunklen Punkt in Ihrer Vergangenheit, hm.
2: über den Sie mit uns vielleicht reden möchten oder wie? Ich weiß selbst, dass es schwierig wird. Aber vielleicht kann uns ja Emiliano irgendwie weiterhelfen. Hm. Wie auch immer. Wenn wir in diesem Fall vorankommen wollen, müssen wir noch mal raus nach San Fernando. Mhm. Außerdem geht mir diese Kalibasse nicht aus dem Kopf. Da ist irgendwas damit. Wieso hat Pancho darauf so merkwürdig reagiert? Und, und wie passt sie in diesen ganzen Aberglaubensspuk hinein? Ja. ja, ich glaube, da
3: gibt es nur eine Antwort. Can you hear the drums, Fernando? <lacht> nicht wahr? Ja, ja, aber ja, diesmal auf, ohne. Nach, auf nach San Fernando! Ohne mich, ohne mich nach San
4: Fernando. Was? Ja. Weißt du, ich äh, ich sage vorsorglich alle Aktivitäten für den Rest des Nachmittages ab. Was? In einer halben Stunde findet nämlich unser Abschlusstraining statt.
2: Hm. Na schön. Ja. Ausnahmsweise werden Bob und ich dich entbehren können, Zweiter. Mhm. Du hast Urlaub. Danke. Ja, Sonderurlaub. Aber lass dein sportliches Interesse nicht überhand nehmen, sonst sehe ich mich gezwungen, dir eine Abmahnung auszustellen oder unser Unternehmen in die zwei Fragezeichen umzubenennen. Haha, hör ha. ja, schon auf erster. <lacht> so, und jetzt ruf lieber Emiliano an. Bin schon dabei. <lacht>
1: Mit Emiliano hatten Justus und Bob vereinbart, um 17 Uhr in San Fernando einzutreffen. Doch der dichte Berufsverkehr machte den zwei Detektiven einen Strich durch die Rechnung. Es war fast 19 Uhr, als sie endlich vor dem Haus der Familie de la Cruz parkten. Pedro hatte offenbar schon nach ihnen Ausschau gehalten. Denn kaum waren die beiden aus dem Käfer gestiegen, sprang er aus der Haustür und rannte ihnen entgegen.
4: Hallo Justus! Hi Bob! Hi! Guck mal, ich hab neue Turnschuhe!
1: Wow, oh, die sehen ja toll aus!
2: Ist dein Bruder auch da, Pedro?
4: Emiliano?
2: Aha!
4: Nein, der musste noch mal zum Training.
3: verdammt! Äh, wann, wann kommt er denn zurück?
4: Keine Ahnung. Hm.
3: Ja, was machen wir jetzt, Justus? Wollen wir im Auto auf Emiliano warten?
4: Kommt doch mit rein!
2: Ach. Ja, keine schlechte Idee. Vielleicht kriegen wir etwas aus den Großeltern heraus, wenn wir es geschickt anstellen. Pest.
1: Pancho sah nicht einmal auf, als Justus und Bob ihn in der Küche begrüßten. Dafür war Esperanza umso freundlicher zu ihnen.
4: Beachtet den alten Grießkram gar nicht und setzt euch. Ja, Gleich ja. gibt es Abendbrot. Oh. Räumt eine Kakteen vom Tisch, Pancho, es gibt Essen. Mm. Dale viejo, Apurate.
3: Sollen wir ihm beim, beim Tischdecken helfen? Setzt euch lieber, dann steht ihr mir nicht im Weg. Ja, auch gut. Kommt zu mir auf die Bank. Ja, ja das ist mir eine Ehre, Pedro. So. Hä? Huh? Was, was, was hast du?
4: Alles in Ordnung, Junge. Das ist doch...
2: Huh? Ich glaube es einfach nicht, dass... Senora de la Cruz! Sehen Sie bitte mal aus dem Fenster! Da! Im Garten! Ah! Senora de la Cruz!
3: Was, was ist denn passiert? Esperanza! Ich, ich kriege kalte Luft! Hey. Sie, 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 braucht einen Arzt. Schnell! Ich glaube sie hat einen Herzinfarkt. Oh. Herzinfarkt? Ja, Sie sicher? Ja, die Symptome weisen eindeutig darauf hin. Ich ruf einen Krankenwagen. Ja. Granny! Granny! Ganz ruhig, ganz ruhig. Es wird schon nichts Schlimmes sein.
2: Es wird gleich jemand da sein, Signora. Atmen Sie ganz ruhig weiter. Regelmäßig ein und aus. Ja, ja. Äh, äh, Justus, brauchst du Hilfe? Äh, ich, ja, hey. Sieht euch das an. Oh, da!
1: Als Bob einen Blick aus dem Fenster warf, sah er sofort, was Esperanza so furchtbar entsetzt hatte. Und auch ihm stockte im ersten Moment der Atem. Da draußen, keine 30 Meter vom Haus entfernt, stand ein Reiter. Wie auf einer Bühne formten die letzten Strahlen der untergehenden Sonne einen glühenden Lichtkranz hinter ihm. Das war nicht irgendein Reiter. Es war eine Gestalt aus einer anderen Welt, einer anderen Zeit. Das Pferd war kunstvoll aufgezäumt, trug eine prächtige purpurrote Decke und darüber eine äußerst kriegerisch anmutende rostrote Panzerung, die vor goldenen und silbernen Beschlägen nur so funkelte. Und auch der Reiter steckte von Kopf bis Fuß in einer roten Rüstung, die im gleißenden Sonnenuntergang loderte, als bestünde sie aus flüssigem Metall. Das Visier des Helmes war heruntergelassen, das Gesicht des Reiters konnte man nicht erkennen. Plötzlich machte der Reiter kehrt und stob davon.
2: Keine Ahnung, Bob. Ich habe dafür keine Erklärung. Hallo? Wo
3: seid ihr denn alle? Das ist Emiliano. Wir sind hier. Hier in der Küche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Grandma.
5: Nein, bitte nicht. Was ist passiert?
0: Es war ein Herzanfall.
5: Ein Herzanfall? Aber, oh nein. War es wieder eines dieser verdammten
2: Vorzeichen? Später. Jetzt sollte erstmal jemand rausgehen, damit die Sanitäter wissen, wo ihr Einsatzort ist. Ja,
3: gut, das, äh, das mache ich. Gut. Hier herein! Hierher! Sie ist hier drin!
1: Die beiden Sanitäter erledigten ihre Aufgabe sachlich und schnell. Nach einer kurzen Untersuchung in der Küche stand fest, dass Esperanza einen Herzanfall erlitten hatte, der jedoch nicht lebensbedrohlich war. Dennoch hielten sie es für angeraten, die alte Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus zu fahren. Pancho entschloss sich, mit seinem alten Pickup hinter dem Krankenwagen herzufahren, während Emiliano und Pedro zu Hause bleiben sollten. Nun saßen die vier Jungen in der Küche am Esstisch. In kurzen Worten berichteten die beiden Detektive, was sich zugetragen hatte. Und in Emilianos Gesicht spiegelte sich blankes Entsetzen.
5: Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das ist völlig unmöglich! Was Moment, denn, was Moment Emiliano!
2: Was ist unmöglich? Was kann nicht sein? Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza? Ganz genau. Ach... Oh. Na, könntest du uns vielleicht etwas näher erläutern, was es mit diesem Antonio de Mendoza auf sich hat? Es ist verrückt! Ich kann es nicht glauben! Antonio de Mendoza
5: ist … ist … ein Geist!
2: Ein … ein Geist?
4: Ich hab Angst!
2: Emiliano, vielleicht solltest du Pedro lieber auf sein Zimmer schicken.
4: Ich bleib hier! Hm.
5: Ich glaube nicht an Geister und solchen Kram. Und wen immer ihr da draußen gesehen habt, der war sicher sehr lebendig. Aber der Einfachheit halber nenne ich den Typen mal einen, einen Geist. Denn offenbar hat er es darauf angelegt, den echten Mendoza wieder auferstehen zu lassen. Den echten? Wer war denn dieser, dieser echte Mendoza? Hm, dazu muss ich weiter ausholen. Also... Mein Vater war Archäologe. Hauptsächlich hat er in Südamerika gearbeitet, vor allem in Peru, wo er einige Ausgrabungen geleitet hat. Kurz vor dem Unfall, von dem ich euch ja schon erzählt habe, erforschten er und sein Team ein paar Ruinen, die im ehemaligen Stammesgebiet der Aymara liegen, einem alten indianischen Volk, das rund um den Titicacasee beheimatet war. – Darüber habe ich schon mal etwas gelesen! Ein paar Mal hat mich Dad sogar mitgenommen. Ich durfte dann auch ein bisschen herumgraben. Aber natürlich nur da, wo sowieso nichts mehr zu finden war. Aha. Und einmal ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Was denn? Es Ach. war ein Samstag. Ja. Ich weiß es noch ganz genau. Wir sind gleich nach dem Frühstück raus zum Ausgrabungsort gefahren. Und weiter? Und plötzlich, wir waren noch keine halbe Stunde da, rief einer der Mitarbeiter, dass er etwas entdeckt hätte. Ach. Alle liefen hin und es stellte sich heraus, dass sich in einer künstlich verschlossenen Höhle eine noch völlig unversehrte Grabanlage befand. Oh. Ja, der Eingang wurde freigelegt und erste Symbole und Schriftzeichen wurden sichtbar. Oh. Doch als einer der einheimischen Helfer diese Zeichen sah, flippte er völlig aus und schrie, dass wir uns sofort von dem Grab entfernen sollten und dass wir es auf keinen Fall öffnen dürften. Oh, warum denn? Naja, er meinte, es wäre verflucht und furchtbares Unheil würde über uns alle kommen, wenn wir nicht auf ihn hörten. Aber natürlich konnte das mein Vater nicht davon abhalten. Ganz im Gegenteil. Und ja, dann? Dad brannte jetzt darauf, diese mysteriöse Kammer zu erforschen. Klar. Vorher schickte er mich allerdings zu meinem großen Ärger nach Hause. Oh. Wegen, wegen des Fluchs oder was? Ähm, Glaubte dein Vater denn daran? Ich nehme eher an, er wollte verhindern, dass ich vielleicht irgendwas zu sehen bekäme, was mich erschrecken könnte. Aha. Tja, ich musste heim und einer der Mitarbeiter fuhr mich nach Hause. Hm. An diesem Abend war Dad sehr wortkarg. Ich wollte unbedingt, dass er mir erzählte, was sie entdeckt hätten. Klar. Aber er meinte nur, dass wir das auf den nächsten Tag verschieben müssten und wünschte mir eine gute Nacht. Und hat das dir erzählt? Naja, das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Am nächsten Morgen wollten er und meine Mutter einen alten Freund abholen, der uns besuchen kam. Sie mussten dazu über die enge Passstraße zu einem nahegelegenen Flugplatz fahren. Mhm. Petro und ich schliefen noch, als sie aufbrachen. Gegen Mittag kam dann jemand von der örtlichen Polizei vorbei und sagte uns und sagte... Naja, ist schon gut, Emiliano. Das Grab, das mein Vater damals geöffnet hatte, war das eines spanischen Konquistadoren, mhm. Antonio de Mendoza. Er starb im Mai 1552. Aha. So zumindest stand es auf dem Deckel des Sarges, in dem man ein männliches Skelett in einer roten Rüstung, einige Waffen und noch ein paar andere Grabbeigaben gefunden hatte. Aber noch etwas anderes entdeckte man in der Grabkammer. Ja, und... – Was war das? – Um den Sarg herum lagen verstreut die Skelettreste von mindestens vier weiteren Männern. – Was? – Man nimmt an, dass Antonio seine Diener mit ins Grab genommen hat. Und zwar lebendig. – Lebendig? – Er hat seine… Ja. Er hat seine Diener lebendig mit ins Grab genommen? – Ja. Dieser Antonio war so eine Art Söldnerführer und ein ziemlich skrupelloser und brutaler dazu. Ein Heizabschneider und badit,
3: wie er am Buche steht. Mann, oh Mann. Mhm. Ja, und äh, woher? Weißt du das alles? Ich meine, du warst doch nicht dabei, als man das Grab geöffnet hat.
5: Ähm, ich bin vor gut einem Jahr zufällig auf einen alten Karton gestoßen, den Pancho auf dem Dachboden versteckt hatte. Aha. Und darin fand ich alle möglichen Zeitungsartikel, fachwissenschaftliche Berichte und Aufsätze über den Unfall meiner Eltern, mhm. über Antonio de Mendoza und die Graböffnung. Aha. Ich nehme an, Punch hat irgendwie von der Sache mit dem Fluch Wind bekommen und dachte sofort, dass das etwas mit Mams und Dads Tod zu tun hätte. Ihr wisst ja inzwischen, wie er ist. Ja. Jedenfalls hat er alles zusammengetragen, was er darüber in die Finger bekommen konnte und es in diesem Karton gesammelt.
2: Hm. Dann wissen deine Großeltern also von diesem Antonio de Mendoza. Das könnte erklären, wieso dein Großvater bei dem Kürbis so seltsam reagiert hat. Ja, ja. Ja, ja und das Messer. Ja, das Messer, das Original stammt immerhin genau
3: aus der Zeit, in der dieser Antonio gelebt hat. Das kann ja kein Zufall sein. Könnte
5: durchaus sein, dass Punch und Esperanza schon lange den Verdacht hegen, dass sich Antonios Fluch
3: eines Tages erfüllt. Zutrauen würde ich es Ihnen allemal. Ja. Äh, Nochmal äh, zurück zu dem, zu dem Fluch. Ja. Du hast ja erwähnt, dass einer der Einheimischen von so etwas gesprochen hat, bevor das Grab geöffnet wurde. Ja, was... Was meint ihr eigentlich damit? Ich weiß
5: nicht, was dieser Mann meinte. Vielleicht gibt es irgendeinen alten Stammesglauben, an den er sich erinnerte. Ach so. Denn von der Tafel in dem Grab konnte er unmöglich wissen. Das Grab war ja bis dahin nie geöffnet worden. Ja, ja.
2: Eine Tafel? Ja. Da war noch eine Tafel in dem Grab? Meinst du so eine beschriebene Steintafel oder etwas in der Art? Ganz genau. Es stand sinngemäß
5: in etwa Folgendes drauf. Wer immer Antonio in seiner Grabruhe stören oder ihn seiner Schätze berauben würde, sollte verflucht sein bis in alle Ewigkeit. Oh. Tja, doch der Fluch erstreckte sich nicht nur auf den Grabschänder selbst. Antonio hat auch dessen Nachkommen verdammt. Und zwar bis in die 20. Generation. Oh,
3: 20. Generation. Tja, rein rechnerisch dauert der Fluch also immer noch an. <lacht> <lacht>
1: Am nächsten Nachmittag trafen sich Justus und Bob erneut zu einer Besprechung in ihrer Zentrale. Peter war noch beim Training und wollte später hinzukommen. Der dritte Detektiv hatte interessante Neuigkeiten. So,
3: nun wird's langsam spannend, Erster. Erzähl schon! Also, zunächst einmal stimmt alles, was uns Emiliano erzählt hat, mit dem überein, was ich herausgefunden Aha. habe. also der Ort des Grabes, ja. na? der Name Antonio de Mendoza. Aha. Die Sache mit den Skeletten und der Steintafel. Alles identisch. Hm. Ja, weil es in unserer Stadtbibliothek kaum etwas darüber gab, habe ich mir von der Stanford University in Palo Alto einen Artikel aus einer historischen Fachzeitschrift kopieren und zufaxen lassen, in dem alle Details umfassend und genau dargestellt werden. Hier. Ja, da steht alles drin, was man über die Graböffnung im Moment weiß. Sehr gute Arbeit.
2: Hä? Ja, Moment. Bob! Mhm. Die Krone, die da rechts oben auf das Blatt gezeichnet ist. Ja, ja? Weißt du, wie die da drauf gekommen ist? Ja, das ist ganz komisch. Ich habe keine Ahnung. Die ist mir auch schon aufgefallen.
3: Die war schon auf der Kopie, als die Blätter aus dem Fax kamen. Das ist ganz seltsam. Ja,
4: seltsam. Kollegen, Kollegen, das glaubt ihr ja nicht. Was ist denn?
3: Was, 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 ist denn mit dir los? Mal langsam. Sag mal, du, wie siehst mhm. du denn aus? Wieso? Ja, du glühst. Ja, wie eine Glühbirne. <lacht> Pizza. Ist, dir das, ist dir das Training so zu Kopf gestiegen? Nein, nein, oder? nein. Hör zu. Ich hab euch doch von El Torbellino berichtet. Erinnert ihr euch? Ja, ja, wie sollen wir denn den vergessen haben? Ja. El Torbellino! Ja, klar. Ja, das ist doch dieser sagenumwobene El Torbellino, vor dem du schon seit Wochen zitterst. Genau. Der dir nächtelang den Schlaf raubt genau. und gegen den du in deinen imaginären Zweikämpfen immer wieder angetreten
2: ja, bist. Ja, 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 weiß ja. Ich und,
4: doch. Und, und, was also, ist mit ihm? El Torbellino ist niemand anderes als Emiliano de la Cruz.
3: Was? Du machst Witze.
4: <lacht> Seh ich so aus? Vorhin habe ich ihn in unserer gegnerischen Mannschaft gesehen. Krass! Ja. Und was soll ich euch sagen? Scheinbar völlig desorientiert und unmotiviert schlich er über den Platz und bekam kaum einen Ball unter Kontrolle. Ach, also Aus El ja Torbellino ist sozusagen El Flaute geworden. <lacht> also El Torbellino war der mit Abstand schlechteste Spieler auf dem ganzen
3: Platz. Das ist ja merkwürdig. Ja, hattest du denn die Möglichkeit nach dem Spiel mit Emiliano zu sprechen, zweite? So ja, wo denkst du denn hin? Nach dem Fiasko hat er sich gleich aus dem Staub gemacht. Ja, also ich, ich
4: blicke
2: da überhaupt nicht durch. Und das gefällt mir nicht. Aber das wird sich gleich ändern. Warte mal, was ist das für ein Liegt das nicht klar auf der Hand? Wir fahren sofort nach San Fernando und stellen Emiliano zur Rede.
1: Emiliano stand der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Als er den drei Detektiven kurze Zeit später die Tür öffnete, war er kaum noch in der Lage, sich auf den Beinen zu halten.
5: Justus, Peter, Bob, gut, dass ihr da seid. Was wird hier eigentlich gespielt, Emiliano? Ich, ich weiß es nicht, ehrlich. Du bist ja Leichen. Emiliano. Sieh dir diesen Zettel an, Justus.
3: Was steht denn da erster?
2: Verliere das Spiel, wenn du deinen Bruder lebend wiedersehen möchtest. Was? Ach, Pedro. Oh mein
3: Gott. Pedro? Ja, wurde Pedro entführt oder was? Ich.
5: Also ich. Ich glaube ja. Diese verdammten Mistkerle! Wer hat dir den Zettel gegeben? Von wem hast du den? Ein Junge hat ihn mir kurz vor dem Spiel in die Kabine gebracht. Ich kenne ihn nicht, habe ihn noch nie gesehen. Aber die Unterschrift... Seht euch die
3: Unterschrift an! Na, Moment! Nein, das kann doch nicht... Was steht da Just? A-D-M. A-D-M?
2: Hm, a d -M. ADM, aber das ist doch Antonio de Mendoza. genau, Kollegen. Das ist entweder ein weiterer dieser geschmacklosen Scherze oder jemand will uns hier tatsächlich für dumm verkaufen. Von wegen. Pedro ist verschwunden. Er
5: sollte eigentlich in seinem Zimmer sein, aber er ist weg. Pancho ist bei meiner Grandma im Krankenhaus.
3: Ja. Ich hatte meinem Bruder ausdrücklich verboten, das Haus zu verlassen. Und ja, nun... Jan, man muss ja nicht gleich das, das Schlimmste befürchten. Vielleicht hat sich dein Bruder ja auch nur mit, mit einem Freund zum
2: Spielen getroffen. Genau. Das kann sein. Ja. So sieht es leider nicht aus, Kollegen.
1: Wortlos deutete Justus auf den aufgeweichten Lehmweg, der zum Rand des Grundstücks führte. Dort lag ein kleiner weißer Turnschuh. Und daneben zeichneten sich ganz deutlich ein paar frische, tiefe Hufspuren ab.
5: Das ist Pedros Turnschuh.
2: Wir müssen den Hufspuren folgen. Komm, Kollegen! An dieser Stelle habe ich den Reiter gesehen. Er kam von dort aus der Richtung dieser Felswand da. Ja, dann sehen wir uns doch einfach mal an,
3: wohin genau die Spuren führen. Aber wir müssen uns beeilen. Ja. Es wird bald dunkel. Und wenn es wieder zu
5: regnen anfängt, sind die Spuren vielleicht verwischt. Weiter! Na, na ja,
3: naja. Also, was mal nicht aus den Kopf geht, ist dieser Zettel, den du bekommen hast, Emiliano. Also, jemand will, dass deine Mannschaft das Finale verliert. Und setzt dich mit der Entführung von Pedro unter Druck. Gut, so weit, so schlecht. Und wir müssen sicher überlegen, wer hinter dieser Sache steckt. Aber glaubt ihr, es, es gibt irgendeinen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass du
2: vergeigen solltest und, und diesem ganzen Aberglaubenskrimskrams? Tja. Das liegt doch auf der Hand. Wieso? Schließlich verfolgen wir hier die Spuren eines ominösen Reiters, die von Pedros Tonschuh ihren Ausgang nahmen. Na ja. Ja, also, also hängen die Vorkommnisse um Antonio de Mendoza, Pedros Entführung und die damit verbundene Drohung in irgendeiner Form zusammen. Ich weiß nur noch nicht wie. Weiter. Ja. 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 Komm.
1: Die vier befanden sich inzwischen am Fuß einer Hügelkette. Vor ihnen wuchsen steile Berghänge voller Geröll und dürrer Bodendecken und schroffe Felswände in die Höhe. Auf den ersten Blick sah es so aus, als würden die Spuren am Berg enden. Doch nach wenigen Schritten öffnete sich hinter ein paar mächtigen Felsblöcken der Eingang zu einer engen Schlucht, die zwischen den Bergen hindurchzuführen schien.
2: Du willst
4: da doch nicht wirklich rein, Just? Hast du einen besseren Vorschlag? Naja, ich... Äh
2: genau. Dann wollen wir mal. Mir nach, Kollegen. So also gut.
3: Vorsicht!
1: Als hätte jemand den Schalter umgelegt, war urplötzlich ein großer Teil des Dämmerlichtes erloschen. Die Schlucht wurde nach einigen Metern zwar etwas breiter, aber nicht sehr viel heller. Plötzlich, sie hatten vielleicht 100 oder 150 Schritte hinter sich, hörten sie ein Geräusch. Das heißt, zunächst spürten sie es.
4: Hufschläge. Das sind Hufschläge. Hört ihr das? Ja, ja. Mein Gott, hört ihr das? Antonio! Hey, kommt!
2: Ach, wir sitzen in der Falle. Nein, 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 nein los! in die Wand hinauf! Ja. – Wir Vergiss es, Bob! Viel zu steil! – Los, komm! – Wir sollten zusehen, dass wir uns hier irgendwo verstecken! – Ja, wo denn? Hier Hier ist nichts! Soll ich mich vielleicht in Luft auflösen
4: oder, oder in einen Kaktus verwandeln? – Da! Der rote Reiter! – Er kommt!
5: – Du da! – Meinen Sie... meinen Sie mich?
0: – So ist es. Du bist der Nächste. Da, fang auf!
2: Aber das ist doch. Emiliano, was hat dir der Reiter dazugeworfen? Das hier.
1: Selbst am nächsten Tag saß den drei Detektiven der Schrecken noch in den Gliedern. Um sich abzulenken, räumte Justus die Zentrale auf. Der Papagei schien nicht besonders amüsiert.
2: Halt den Schnabel, Blackie! Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
5: Justus, ich bin's, Emiliano. Du wirst es kaum glauben. Pedro ist wieder da. Was? Ja, die Polizei hat ihn gerade gebracht. Er ist unverletzt und es geht ihm gut.
2: Aber wie? Was ist denn passiert? Hat Pedro gesagt, was passiert ist? Äh,
5: wir haben ihn nicht mehr gefragt. Er schläft jetzt. Die Polizisten meinten allerdings, sie hätten ihm schon einige Fragen gestellt. Aber er wüsste nichts, hätte nichts mitbekommen.
2: Hm, hör zu. Morgen Nachmittag findet doch das Finalspiel statt. Wir kommen morgen vor dem Spiel zu euch raus. Wegen des Feiertages haben wir ja alle frei und können schon nach dem Frühstück losfahren. Vielleicht hat Pedro ja irgendetwas bemerkt, was uns weiterhilft.
5: Okay, sagen wir gegen zehn? In Ordnung. Dann fahren wir alle gemeinsam zu Spiel. Meine Grandma ist übrigens heute Morgen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ah. Ihr geht es wieder prächtig. Schön. Und sie will mit Grandpa beim Finalspiel unbedingt zuschauen.
2: Das sind ja tolle Aussichten, Emiliano. Ich freue mich. – Bis morgen dann!
5: – Bis morgen!
1: Als die drei Detektive am nächsten Morgen in San Fernando eintrafen, saß Pedro noch immer in seinem Schlafanzug im Bett. Um ihn herum lagen verstreut einige Spielsachen und man konnte genau sehen, dass er heute ausnahmsweise mal im Bett hatte frühstücken dürfen. Justus setzte sich zu ihm und begann sehr behutsam Fragen zu stellen. Doch es zeigte sich schnell, dass der erste Detektiv gar nicht so vorsichtig zu sein brauchte, denn Pedro hatte keinerlei Probleme damit, über das Vergangene zu sprechen. Ganz im Gegenteil. Er fasste die ganze Angelegenheit eher als ein großes Abenteuer auf, in das er zufällig hineingeraten war.
2: Also, ein großer, im Gesicht wie ein Skelett maskierter Mann hat dich vor eurem Haus vom Fahrrad gezerrt und dich samt Rad in einem blauen Van verfrachtet, ja? Ja, so war's. Hm. Blau?
4: Wisst ihr noch? Der Van, den ich damals bei dem Vorfall mit dem ekligen Totengräbern ja, ja. hatte. Weiter,
2: Pedro. Der Mann hat dich auf den Rücksitz gepackt, dich gefesselt, dir die Augen verbunden und dich dann in eine abgelegene Waldhütte gebracht.
4: Genau so war's. Dort hat er mich eingesperrt und dann ist er weggegangen. Ach,
2: und als du allein warst, konntest du dich von den Fesseln befreien? Und, und
4: dann bin ich durch das Fenster geklettert.
2: Oh später hatte ich dann eine Polizeistreife aufgegabelt und schließlich nach Hause gebracht.
4: In einem echten Polizeiauto. Oh, das ist ja toll. Aber leider ohne Sirene.
2: Ich <lacht> sag mal, womit spielst du da eigentlich? Das hier? Hm?
4: Das ist eine Nadel mit einer Krone drauf. Die lag bei dem Mann im Auto.
1: Ach, sag doch
3: mal her.
4: Gib doch mal. Zeig mal. Eine Anstecknadel. Aha. Das Emblem? Die Krone. Das kenne ich doch.
2: Und nicht nur du, Zweiter. Pedro, würdest du uns diese Nadel mal ausleihen?
4: Gern, aber ich will sie wieder haben. Ja,
3: ja, ja.
2: Klar. Auf ja, Ehre ich. und Gewissen. Und jetzt ruhe dich noch ein wenig aus. Wenn wir ins Stadion fahren, gebe ich dir Bescheid. Komm, Kollegen. Ja. ja. Also,
4: das ist äußerst merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Ja. Wieso kidnappt einer einen Jungen und lässt ihn dann so leicht wieder abhauen? Ja.
3: Zumal das Finalspiel noch ansteht. Ja, und, und, und was? Was hat es mit dieser, mit dieser seltsamen Krawattennadel auf sich? Ja.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir all diese Fragen noch heute beantworten können, Kollege. Boah, du sprichst wie immer in Rätsel,
4: Ja.
2: Gerade das zeichnet mich ja aus.
1: Stimmung im Stadion glich einem Hexenkessel. Der einzige, an dem das alles spurlos vorbeizugehen schien, war Justus. Er bekam nichts von dem mit, was unten auf dem Spielfeld passierte. Bob und der Familie de la Cruz fiel das allerdings nicht auf, da sie, wie tausende von anderen Zuschauern, nur Augen für das spannende Spiel hatten. Die erste Halbzeit brachte kein Tor, sodass alle gespannt auf die zweite Hälfte warteten. Das Spiel wurde immer dramatischer. Emilianos Mannschaft erspielte sich bald eine erdrückende Überlegenheit. Und schließlich, als in der letzten Spielminute das entscheidende Tor fiel, musste Peters Mannschaft einsehen, dass sie verloren hat. Wohnstube im Hause der Delacruz platzte aus allen Nähten. Außer Emiliano und seiner Familie sowie den drei Fragezeichen waren noch vier Männer im Raum. Aber nur die beiden alten Leute und Emiliano hatten am Esstisch Platz gefunden. Pedro und die drei Detektive standen im Hintergrund. Die Großeltern hielten vier Briefe in der Hand, die sie noch einmal zusammen durchsahen. Offensichtlich handelte es sich dabei um Verträge. Der einzig deutliche Unterschied bestand in den Briefköpfen. Dort prangten jeweils völlig verschiedene Logos, und ein Brief war sogar mit dicken roten Linien und Schnörkeln umrahmt. Doch es dauerte zur Überraschung der Männer keine halbe Minute, bis sich Pancho und seine Frau einig waren. Sie nickten sich kurz zu, zogen einen der Briefe hervor und legten ihn auf den Tisch.
0: Dorthin, Emiliano. Deine Großmutter und ich hätten gerne, dass du dorthin gehst.
2: What? B bitte, please! Sie können Nein, doch das dürfen Sie auf keinen Fall! Silberple, bitte! Sie müssen Senor, Senor, sehen Sie doch. Senor Delacruz, bitte, sehen Sie sich
0: doch unser Angebot noch einmal an und dann... Unsere Entscheidung steht fest. Sie
2: brauchen sich keine Mühe mehr zu geben. Und ich kann Ihnen auch ganz genau sagen, wie diese Entscheidung zustande kommt. Du, du, kannst was? Ihnen allen erklären, wieso sich Senora und Senor de la Cruz dafür entschieden haben, dass Emiliano zu Real Lissabon gehen soll. Ach ja? Da bin ich aber gespannt. Heraus damit! Hm. Naja. Also, seit geraumer Zeit wird das Leben der Familie de la Cruz von mysteriösen Vorfällen überschattet. Vorfälle, die insbesondere abergläubischen Menschen sehr zu schaffen machen können. Mhm. Es fanden sich Lilien, die Todesblumen vor der Haustür... Ein Messer lag im Garten, was ebenfalls im Aberglauben die Bedeutung hat, dass bald jemand stirbt. Genau. Der Ruf der Eule, des Totenvogels, ertönte fast jeden Abend. Totengräber, eine bestimmte Käferart, tauchten auf und, und nachts schlug einmal eine Uhr, die es gar nicht gab. Die Totenuhr. Siebenmal. Ja. ja, und da nun Senora und Senor de la Cruz recht abergläubische Menschen sind, fielen alle diese Ereignisse bei Ihnen auf, sagen wir, sehr fruchtbaren Boden.
0: Ich glaube nicht, dass du weißt, wovon du sprichst.
2: Lass ihn aussprechen, Pancho. Danke, Senora. Gestern fiel mir beim Finalspiel zufällig die Stadionzeitung in die Hände und darin stieß ich auf einige sehr interessante Informationen. Dort stand zum Beispiel, dass Emiliano bereits lukrative Angebote von renommierten europäischen Vereinen vorlegen, die alle El Torbeino, das Supertalent aus den USA, unter Vertrag nehmen wollten. Stimmt. Sie alle, meine Herren, wissen ja viel besser als ich, um wie viel Geld es dabei geht. Nun, in der Zeitung wurden insbesondere vier Vereine genannt, die Interesse an Emiliano hätten. Der FC Birmingham, Ihr Verein, Mr. Charlton, der AG Paris von Monsieur Lagarde, Olympiakos Athen, den Mr. Titiakis vertritt und okay. schließlich Real Lissabon, für den Mr. Abelardo arbeitet. Jeder von Ihnen hofft hier, das Geschäft seines Lebens zu machen, denn die Provision für Emilianos Zusage dürfte enorm hoch sein. Nicht wahr? Komm endlich zur Sache, Dicker. <lacht> Sie, Senor Abelardo. In diesen kurzen Porträts der Vereine wiederum machte ich einige sehr aufschlussreiche Entdeckungen. Zum Beispiel das in dem Logo Ihres Vereins, Monsieur Lagarde. Lilien auftaucht, was man an dem Emblem auf ihrem Anzug und auch im Briefkopf überprüfen kann. Und Olympiakos Athen führt zum einen die Eule im Wappen und wurde zum anderen 1913 gegründet. Ja, ja. Birmingham dagegen gibt es seit 1907. Denken Sie an die 13 Lilien und die sieben Uhrschläge, meine Herren. Und schließlich werden die Fußballer jener Stadt auch The Reds, also die Roten genannt was als dominierende Farbe auch die Papiere des Vereins schmückt, wie Sie hier sehen können. Dein Gequatsche geht mir langsam auf den Zeiger. Was willst du eigentlich? Jetzt kommt das Entscheidende. In einem Interview in derselben Zeitung verriet Emiliano, dass er die Entscheidung, zu welchem Verein er später gehen würde, in jedem Fall seinen Großeltern überlassen wollte. Genau. Und zwar nicht nur, weil er erst 16 sei. Sie seien immer für ihn da gewesen. Ihnen würde er unbedingt vertrauen und auf Ihren Rat würde er allein hören. Ja, und jetzt, meine Herren, sehen Sie sich an. Miss Lagarde mit einer weißen Lilie am Jackett. Die Eule auf dem Verschluss Ihrer Aktenmappe ist unübersehbar, Mr. Titiakis. Und Sie, Mr. Charlton, tragen Ihr rotes Cap so stolz wie jener ominöse Reiter seinen Umhang. Tja, wie reagieren Emilianos Großeltern darauf, nach allem, was sie erleben mussten? Schrecklich. Richtig, mit Angst und Abscheu. Willst du uns damit sagen, dass Senor Abelardo, dass Monsieur Abelardo hier …… eine Abneigung gegenüber den anderen Vereinen schüren wollte? Jawohl! What? Please, bitte. Sie können doch nicht … Nein! Da Sie alle, meine Herren, im Grunde dasselbe zu bieten haben, Geld, Unterkunft, ein Haus und so weiter, musste man die abergläubischen Großeltern manipulieren. Und das hat ja auch prima geklappt, wie man an der Entscheidung sehen kann. Sie haben Signor Abelados Verein gewählt.
4: Das ist doch völliger Blödsinn. Wer glaubt denn, dass ich … Dass Sie die beiden alten de la Cruz eingeschüchtert haben? Na, dann überlegen Sie doch mal. Ja. Wessen Verein wurde denn hier als einziger nicht negativ belastet? Hm. Ihrer? Und für wen haben sich die de la Cruz entschieden? Na sowas! Hm. Für den Verein mit der Krone im Wappen! Für ja, Ihren das Verein, Senor Abellardo. Ja,
3: und wer hat an der Universität von Palo Alto recherchiert, um etwas über die Vergangenheit der Familie de la Cruz herauszufinden? Was? Jemand, der eine Krone, das Vereinslogo von Real Lissabon, hier auf einen Artikel über die Arbeit von Emilianos Vater gezeichnet hat. Oh. Ja, das, das war ziemlich genial. Damit man die mysteriösen Ereignisse nicht gleich als bloßen Schabernack abtut und die Parallelen zu den anderen Vereinen nicht entdeckt, haben sie die Geschichte um Antonio de Mendoza ausgegraben. Hm. Ja, sie wussten um die tiefen Wunden und Ängste, die diese Sache bei den de Cruz hinterlassen hatte. Und sie arrangierten alles so, dass die Großeltern glauben mussten, Antonios Fluch würde wahr werden.
2: <lacht> Lächerlich! Ihr habt keine Beweise! Mit versteckten Lautsprechern im Garten und selbst hier im Wohnzimmer ließen sie die Eulenrufe und das Ticken der Totenuhr erklingen, Abelardo. Aber mit Pedros Entführung haben sie den größten Fehler begangen. Denn diese Anstecknadel... Wo hast du die Nadel hier? Auf dieser Anstecknadel mit der goldenen Krone ihres Vereins sind ihre Fingerabdrücke, Abelardo. Und damit sind ihnen viele Jahre Gefängnisaufenthalt sicher. Das wirst du mir büßen. Und falls Sie jetzt noch darüber nachdenken sollten, zu fliehen, kann ich Ihnen verraten, dass Inspektor Cotter das Haus bereits umstellt hat. Oh. Ihr Spiel ist aus! So sieht's aus!
4: Dir, Emiliano, stehen goldene Zeiten bevor. Ja. Du bist der beste Fußballer, den ich kenne, und ich sage dir voraus, dass dir eine bombige Karriere <lacht> bündelt wird. <lacht> Wenn du meinst, ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe Ahnung. <lacht> <lacht>
0: die drei Fragezeichen